0: 讲到这里，孔子就提出在用的方面的一个问题。子贡问为人，子曰：“公欲善其事，必先利其器。居士邦也，是其大夫之贤者，有其事之仁者。公欲善其事，必先利其器。”这也是两句名言，我们常常引用的，就是出自《论语》这个地方。孔子说的话，孔子告诉子贡。一个做手工或工艺的人，要想把工作完成做得完善，应该先把工具准备好。那么，为人是用什么工具呢？住在这个国家，想对这个国家有所贡献，必须结交上流社会乃至政坛上的大员、政府的中间，和这个国家社会上各种贤达的人都要交成朋友。换句话说，就是要先了解这个国家的内情，有了良好的关系，然后才能得到有所贡献的机会，完成人的目的。我们看了这一段话，再从相反的角度看，历史上多半把孔子描写的像塑像那么呆板可怕，并不是温良恭俭让。如果照那个样子，而如今孔子是我的老师。我一定对他远离一点怕跟他面对面讲话。那是我们的历史在我们心理上所塑造成一个下意识的形态。现在由这句话看起来，好像孔子很厉害，他晓得利用关系。他说要到某一国家去达到某一个目的，先要和这个国家的上流社会、政府首长的关系都搞得非常好。同时把社会关系搞好，然后才可以有所作为，达到人的境界。孔子这些地方看起来是教人使用手段多厉害，事实上任何人、任何时代都是如此。但最重要的一点，这里是为人，目的是做到人，在救人。最近大专学生中兴起一股歪风，喜欢讲谋略学。研究《鬼谷子》等学说，我常对他们说：“少缺德，把那些年轻人给《鬼谷子》迷住了干什么？”对于谋略，应该学，不应该用，因为用谋略有如玩刀，玩得不好，一定伤害自己。只有高度道德的人、高度智慧的人，才会善于利用。我们前面也曾引用过西方宗教革命家马丁·路德说的。不择手段完成最高道德，但一般人往往把马丁·路德的话只用了上半截，讲究不择手段，忘记了下面的完成最高道德。马丁·路德是为了完成最高道德，所以起来宗教革命，推翻旧的宗教，兴起新的宗教，现在的基督教。而现在的人只讲不择手段，忘了要完成最高道德。这里，孔子是因为子贡问为人，他才这样告诉子贡。如果是别人问为人，孔子就不会这样讲了。我们从历史上看到，子贡的确做了很多事情，够得上是一个大政治家、大外交家、大经济家和工商业巨子。所以他这样告诉子贡。换句话说，孔子本身周游列国，建七十二军，也是这样做的。像魏国的屈伯玉等都是他的朋友，但是他的运气不好，始终上不了台。大家怕他，他如果不择手段，则可以很轻易拿到政权。但是他讲人，始终守着最高的道德原则。他告诉子贡也是这样。再看历史上成名的，尤其唐代士大夫的风气，那时尽管是考试取士。但不像清朝考功名的规定，而是要先靠有名气的前辈栽培，就如韩愈的尚书之类。有些人经常写了文章，守在门口递上去，一等到自己的文章被上面看中了之后，就起步了。像白居易在首都长安的时候，最初很落魄，诗文虽好，没有出路，没有人保荐，连考试都没有办法参加。后来，白居易去看一位老前辈顾况，将自己的作品给他看。这位老前辈接见了白居易，先不看作品，问他：“你住在长安啊？长安居大不易。”这句有名的话代表一个国家的首都生活高消费大。他对白居易讲这话，包含有教训意思。但看到白居易的“离离原上草，一岁一枯荣”，野火烧不尽，春风吹又生。这首诗非常欣赏，认为这个年轻人有资格住在长安，于是为白居易向中央保荐参加了考试，然后一帆风顺。再看李白上韩朝宗的信，那时年轻人靠前辈提拔的例子，所以在唐代以后，前辈专门提拔后辈为国家取士。现在讲到这种文化的精神，我们老一辈的人应该留意后辈青年，培养他们，提拔出来，等他们有了工业、学问和表现，自己坐在一边，好像在欣赏自己灌溉出来的花，心满意足，该多高兴！这种情形历史上非常多，也充分表露自古以来我们老一辈文人的风范。这些史实都说明了孔子这里告诉子贡的话。任何一个时代都是如此，所以现在有许多留学生自美国回来大谈美国的政情，我常常叫他们少做土包子。我说你住在加州或别处，生活只限于大学文化圈中，别说只住了六年，就是住了六十年也没有用。你要了解美国，你和华盛顿那些政治首要是不是朋友？你知道这个时代。张仪式的基辛格脑子里是要生鸡还是要生蛋？基辛格的影子都没见过，和我一样只看到报纸上的照片，这样就懂美国了吗？等于外国人到我们中国来晃荡三年，然后回去就说懂了中国。但他知道我们今天在这里做了些什么，连影子都不知。所以，真要懂天下事，要视其大夫之贤者。前几年我就和一位美国教授说：“你们美国到处出了钱帮助人家，又在到处挨骂，就因美国的议员们都不是秀才，又不出门去懂天下事，不到东方来看，当然不懂天下事。有的来台湾看过，回去就不同了。这些秀才要出门才懂天下事的，就是这个道理。这几句书，我们隐而深知，扩而充之。”大家一生受用无穷，就是任何一件事不能孤陋寡闻，多交游，多了解，处处都是学问。颜渊问为邦，子曰：“行下之时，成阴之路，福州之勉，月则少舞，放正声，远宁人，正声淫，宁人待。”我们读这段书。不要被文字把自己骗得死死的。汉儒搞训诂学、小学，尤其对四书五经的研究，对一个字的写法、来源、含义等等，写上十多万字，加之讨论研究，认为这是学问。在国家太平的时候，拿学位、拿功名的就是这些人。这样读书也真不容易。像从前的吴稚辉先生。骂宋儒理学家酸的连狗都不喜欢吃的，例如什么叫为邦，就是如何好好的建国。古书并不难读，千万不要被骗住了。夏历与过年，孔子告诉颜回，国家政治要干得好，就必须行夏之时。这个时是指的历法。讲到历法，感慨很多了。现在我们所用的夏历，就是在夏朝时候创立的历法。在上古史上，中国的天文非常发达，这是中国文化中最了不起的地方，在世界科学史上也很有名的。谈到科学，天文是第一位。世界科学的发展最早是先发展天文，如要了解天文，必先研究数学。恰恰这两门科学，中国的天文发展的最早，数学也是最早发展的，尤其发展到像《易经》的数理哲学，实在是精深悠远。可是到了我们这一代最惨了，我们中国的童子军参加世界童军露营，到了晚上还不知道用星星变方向，外国人觉得很惊愕。我们过去每一代都很注重立法。只要多看历史上的史实，便知道了。像清兵入关，明朝亡国了，很多人还是不投降。历史上对这种行为就叫做“不奉正朔”。什么叫正朔？就是立法为中心的朝代名号。历代的皇帝对立法修整过很多次，到清朝康熙手里又经过大整理。这个康麻子皇帝实在了不起，他通西藏文，通梵文，而且还通西班牙文。总之，无学不愧。在那时，他就先接受了西方的文化。利玛窦以后的意大利人、南怀仁来中国，康熙跟他学天文学、数学，几乎没有一门学问不会的。他十几岁上台当皇帝，六十年的天下，奠定清朝三百年的基础。头脑之聪明，学问之渊博，无以复加。在这个地方，我们看到，创造一个事业，是要真学问的。康熙的学问真是了不起。到他手里，中国的历法已经加入了西洋的观念和方法，与中国的综合起来是很好的。我们中国的历法，大家都喜欢用阴历，过正月要拜年，就是夏历的遗风。殷商的正月建丑，以十二月做正月；周朝的正月建子，以十一月做正月；夏朝的正月建寅，就是我们惯用的阴历正月。中国人几千年来都是过阴历年，这就是夏之时。日本在第二次世界大战前过的也是阴历年。越南、朝鲜、缅甸、东南亚各国，统统是我们的文化。几千年来，他们都是过阴历年。讲到这里，非常感慨。有一件很奇怪的事情，将来历史不知道怎么演变。我们推翻清朝，成立民国，实行过阳历年以后，有人写了一幅对联，传说是湖南的名士叶德辉写的。这幅对联说：“男女平权，公说公有理，婆说婆有理。”阴阳合力，你过你的年，我过我的年。讲文化牵涉到这些地方要注意，表面上看起来好像都是不相干的地方，但往往关系到国家的命运，也是国家大事最重要的地方。这幅对联代表了这个时代，你过你的年，我过我的年，就看过年这件事，我们这个时代几十年来没协调合作。老百姓内心对这些政策始终不能适应配合，不要说民心，老百姓心里关起门来讲，我们今天在座的这些老古董，凭良心想一想，自己喜欢过阳历年还是阴历年？老实说，都喜欢过阴历年，可是我们偏偏过两个年，加上现代过圣诞节的风气，等于过三个年，内心自己在过阴历年。外在偏偏过一个阳历年，这就代表这个时代，你过你的年，我过我的年，搞历史文化这些地方要特别注意。还有到了夏天，为什么要把时钟拨快一小时呢？只要规定一下，夏天到了，提前一个小时办公，早一个小时下班，早一个小时熄灯，很简单的事嘛。可是却像小孩子一样。在钟面上拨快一个小时就算对了，这是很奇怪的事。此风乃是美国来的，在研究美国是怎么来的呢？原来是一个工厂的小孩开始拨着玩后来工人看到跟着起哄。美国文化没有深厚的基础，是喜欢闹着玩的。结果美国玩我们跟着当正经办了。这是为了日光节 约， 实行下令时间办公。原来八点上 班， 十二点下 班， 改为七点上 班， 十一点下 班， 不就成了 吗？ 其实这些是小事 情， 但问题却很大。往往很多大 事， 既是因为小的地方没注意 到， 而使事情变得不成话。等于一栋房 子， 看见一个小 洞， 最初以为不重要。慢慢的，整栋房子垮就垮在这个小洞上。这里讲行夏之时，现在我们研究采用哪个历法还是一个问题。如孔子的诞辰定为阳历年的九月二十八日等等，究竟对不对、通不通都是问题。如果讲中国文化，除非中国不强盛，永远如此，我们没有话讲。如果中国强盛起来，非把它变过来不可。这并不是一个纯粹的民族自尊观念，这是一个文化问题。拿中国的土地、中国的历史来比较，中国的文化的确具有世界性的标准。可是现在外国人把它抛弃了，不去说它，我们自己绝对不能抛弃，千万要注意，不可自造悲剧。所以，我们今天谈到对自己国家文化的认识，怎样去复兴文化，非常感慨。问题很多，也很难。为自己的国家，为自己的民族，为下一代，都要注意了解这些问题，还是要多读书。我们这些老祖宗几千年积累起来的智慧结晶。孔子主张要行下之时，在孔子的研究。夏利对中国这个民族、这个土地空间上，是最合理的立法。合理在什么地方？这个问题很深了，要研究天文学和《易经》的阴阳学。譬如《易经》里的八卦，就是说明这个世界上的时空的学问，包括了天文、地理、人事。有一个学生到澳洲去做事，带了一个中国罗盘去，到了澳洲，他写信来问。这个中国文化的东西到了南半球该怎么用？我考虑了以后告诉他反过来用，结果来信说反过来用非常对，而我本身没有去过南半球亲身经历，后来再考虑认为地球像西瓜一样是圆的，虽然在南半球南北的方向还是和中国的一样，所以写信要他在国内一样用。他回信说：“根据实地经验，还是反过来用对。现在这个问题暂时搁在这里，没有做最后的决定。不过我的结论应该两个方向都可以运用，看怎样用而已。这以后有机会研究《易经》的时候再讲。以上主要在说明我们的历法是自夏朝来的，自夏禹以后一直到现在。夏历为什么又叫阴历呢？”因为每月的十五日，以月亮自东方出来时是圆的那一天做标准，月亮名太阴，所以叫阴历。那么我们的历法照不照太阳历？事实上我们一样，五天为一候，三候为一气，六个候一节，一年十二个月，七十二个候，二十四个节气。什么节气种什么农作物是待定的。这是用太阳历法的规律，民间最普通的算命、看风水、选日子等等，也都是用太阳历法的法则。换句话说，我们几千年的历史都是用阴阳合力。所以说，几千年前我们的天文水准就已经进步的很高了。但是在这六七十年来，台湾的大学里有过天文系没有？过去中大有过天文系。但刚刚成立也没有多久，现在台湾的大学没有一个天文系，在教育文化上讲起来是非常遗憾的。过去有个高平子先生，还可以将西方的天文学与中国的天文学配合起来讲，所以当时我告诉学生们赶快跟他学，再不跟他学要绝传了。无奈这些学生不成器，学了几次以后没有这个科学头脑，没有学下去。前几年高先生也过世了，我实在担心中国文化会断绝。现在不要说没有天文系，有了天文系，又有谁能够真正懂得中国自己的天文？中国天文有自己的一套系统，这都是讲起文化来很悲哀、很可怜的事情。我常说，国家民族的文化如果断绝了，将会永无翻身的日子。